0: 在美国时，我想干 double e 就干 double e， 想干 computer 就干 computer， 而且还能挣些钱，但是还是不快活。最起码没有六七年我在自己家里造投石机是快活。那时我们家的门窗都被打掉，墙上也打了好几个大窟窿，而我带了个木匠的皮围裙，耳朵上架了支红蓝铅笔。正在指挥十几个大学生拆家具，制造防御器械。在工程方面，谁都不如我，所以大家公推我负责这件事。我爸爸知道了，一定要揍我，因为拆的就是我们家的家具。虽然我已年灯不惑，他也过了随心之年，并且在偏瘫之中，但是我认为他积习难改。等到上级制止了武道，他回家来一看，只见家里的一切都荡然无存，书房里却多了一架古怪的机器。从前头看像法国造的断头机，从后面看像台龙门刨床，有滑轨，有滑块，最前面还装了架气象站偷来的风速仪，底下还用水泥打了地基，拆都拆不走，真把他气死了。那就是我造的投石机，是世界上一切同类机器里最准确的一台。但是那上面有好多部件是我们家的家具，损失了门窗家具，我爸爸还不心疼，因为那是公家的。他的藏书也丢了不少，这些东西是他让我看着的。我告诉他，人家拿着刀枪想借咱家的书看，我敢管吗？他觉得我说的有道理。其实蛮不是这样，我当时忙得很，把让我看着的东西全忘了。而且我还想到，这个楼是老子的了，老子怎么想就是王法，凭什么我该给你守着东西？现在我想，批判资本主义也不能昧了良心。现代社会里哪儿都容不下太多的诗人，就如鸡多了不下蛋，诗人多了没有饭吃。这是因为真正的诗人都是捣蛋鬼。67年秋天，拿起笔做刀枪，冲到我们家里来时，我帮着把家里的东西搬到中立区以后，留下看守房子。转眼之间，我就和他们合为一股，在我们家的墙上凿洞，并且亲手把每一块窗玻璃都打掉。当然，我也有我的道理。假如不把玻璃打掉，等到外面飞进来的砖头把它打碎。破片就会飞起来伤人，然后再把窗洞用桌椅堵起来，屋里马上就变得很黑。照我看，这还黑的不够，还要用墨汁把里面的墙涂黑。只用了半天的时间，我们那座楼里面就黑的像地狱。当然，这样干也有这样干的道理。假如有人从外面冲进来，就会觉得眼前一黑。在他的瞳孔放大到足以看清屋里的东西之前，我们可以用长矛在他身上扎十几个大洞。这些措施只是把我们住的房子改造成一个白蚁窝的第一步。到了冬天，这座楼上连一片完整的瓦都没有了。一楼每一个窗口都被焊的栅栏堵得严严实实，上面还有密密麻麻朝外的枪头，一个个比刀子还快。所有的楼道门洞都被堵得炸都炸不开，另有一些纵横交错的窟窿作为通道。原来的住户不花三天三夜，绝找不到自己原来住的地方。后来要把它恢复成原样，又花了比盖这座楼的建筑费还要多的修缮费。从这一点你就能知道，拿起笔做刀枪为什么后来要倒大霉。而这一切都是我的主意。我一个诗人就造成了这么大的灾难，假如遍地都是，那还得了吗？但是不做诗人，我又不能活，所以到底怎么办？这是问题。我小的时候读过马克·吐温的《康涅狄格州的美国人在亚瑟王朝》，然后就想当个古代的人。如果我能选择，宁愿生活在古代的希腊。要不然就生活在古罗马，那时才有机会做自己想做的事情。那时候的人可以自由的发明自己的机械。我不记得阿基米德因为发明一下水车挨了他爸爸一顿打。这说明我不应该生于现代，我是今之古人，我是阿基米德，我是米开朗奇罗，我和眼前的一切都没有关系。我在豆腐厂里受帮教时，还觉得自己是金枝古人，但是已经有点变了味道。我还能想到，假如叉海英的橡皮月经带到了古罗马的投石步兵手里，一定会被视若珍宝。而我们用来刮轴瓦的三角刮刀，如果能送到古希腊被装上矛端，该有多么好！与此同时，我却被老鲁追得到处跑，还要受叉海英的帮教。一点不像个金枝古人的样子。最主要的是，我不再相信会有什么奇迹。俗话说，时势造英雄，而吵吵闹,闹闹的英雄时代已经一去不复返了。我想起那个过去的英雄时代，总是从这两件事开始： 66年翻掉的汽车和六七年的大弹弓，好像一座大院子门口的两个石狮子。经过了他们才能走到院子里。我告诉了差海英这两件事，他丝毫也不理解他们的重要性，因为他不是金枝古人。六七年秋天，我顺着排水管爬进了实验楼。当时拿起笔做刀枪全伙六七十人都蹲在里面，没水没电没吃没喝，外面是四面楚歌，好多大喇叭在广播。敦促拿起笔做刀枪投降书。我告诉他们说，我家住的那座楼看上去虽然不起眼，却是个了不起的五斗巨点，因为下面有好几条地沟，其中有采暖的地沟、书店的电缆沟，甚至还能钻进下水道。顺着地沟可以钻到海淀镇买回大饼油条，所以他们就半夜突围跑到我们楼去了。假如他们不去占宿舍楼，谁也不去占宿舍楼，因为这里没有军事目标。他们一来，所有的人就接踵而至，把所有的宿舍楼都占掉，把他们围在核心，因为他们就是军事目标。以这件事为契机，那一大片宿舍楼后来都变成蟑螂窝了。说起了这件事，我沾沾自喜，颇有成就感。而查海英却愁眉苦脸，面对我的糊涂思想，不知该如何帮教。我告诉查海英这件事时，抬起头来看着他，发现，在下午的阳光下，他的头发是黄色的。这说明任何东西都没有固定的颜色。要说它是什么颜色，就一定要把当时的光线说明在内。他的下巴浑圆，脸上露出一种找词训人的表情。这种表情叫我想起小时候我那位浑身像瓜果蔬菜的老师来。那一刻，我恨他入骨。我和他分明是两种动物，就如猫和狗一样，是世仇。但是他忽然朝我笑了笑，说道：“接着讲。”这一瞬间，我又感到心里热乎乎的，有一种很肉麻的感觉，似乎是感激他拿我这样的坏蛋当了一回事。这说明像我这样的人身上也有奴隶性。拿起笔做刀枪，闯到我们楼里来时，头戴藤帽，浑身上下白乎乎的，好像一些面粉工人。除此之外，他们身上还带有生石灰的辛辣味。有些人额角有青肿，好像挨了一砖头。这说明他们路上受到了拦截。后来大家说起这一派人，都说他们坏得很。闯到和平居民家里，就让他们扫地出门。如果不像纳粹党卫军，起码就像斯大林的征粮队。其实不然，那帮人最是温文尔雅。假如在座的有女孩子，就都不说粗话。开饭时，如果我没有吃，他们就不吃；女同学没有吃，男人就不吃；有一个当兵的没有吃，头头就不吃。除此之外，他们中间每个人都用卫生手纸，从来不屙野屎，所以他们不像一支武斗队伍，倒像一伙英国绅士。我对这些人十分喜欢，而且我对他们的喜欢绝不随时间而改变。但是后来这伙人在整个学校里又是最倒霉，因为到了文革后期算总账的时候，发现这个微不足道的小派别打死的人最多。毁坏东西最厉害，所以他们的头头就被抓去住监狱，而且他们全体都被送到乡下去，没有一个人留到了城里。这就意味着他们全体都要到没有电的地方生活，每日三餐都将成大问题。这说明，凡是我喜欢的人都会倒霉，凡我喜欢的品质都不是好品质。现在我想起拿起笔做刀枪，怎么也想不明白他们为什么要打仗。要说是为了主义或者思想，都不大充分。如果说他们像我一样为了寻找神奇而打仗，恐怕也不大对。打仗是我15岁时的游戏，他们可不是15岁。可能有一些是为了主义，有一些是为了思想，有一些想要寻找神奇。各种各样的动机都混在一起，就如一个人酒醉后呕出的东西，乱糟糟的一团，也搞不清拿起笔做刀枪打仗的动机，正如你不能从醉汉的呕吐物里看出他吃了些什么。现在该说说我爬卢壁的事是怎么结束的。到十三岁那一年，我终于爬过了那个炉筒子，进到了土高炉里。那里面还是什么都没有，除了一个砖堆。砖堆边上有一领草席，草席边上还有个用过的避孕套，好像一节鱼鳔，里面盛了些胶冻似的东西。虽然当时不能准确指出那是什么，但也能猜到一些。那里面的东西叫我联想起六岁时在伤口里看到的自己的本质——一个湿被套。从那时开始，我的人生观就真正悲观起来了。从那一天开始，中了天大的福彩，我也不会产生想中正彩的狂想。所谓是被套的事情是这样的：早上起来时，感觉到自己内裤里有一堆凡士林似的东西，黏糊糊的，和阴茎粘在一起，好像一根自行车轴沾上了黄油。然后就开始迷迷糊糊。想起梦见过女孩子的乳房和屁股，但是乳房和屁股怎么会引出这些东西，还是不明白。这种状态我不喜欢。有关湿被套和我后来的事，我都没有告诉查海英。后者是因为我没有预见未来的本领，前者是因为我觉得对女孩子说这些事儿不应该。后来他对我说：“你真脏。”现在她是占巴的老婆，不知她嫌不嫌占巴脏。有关哲学，现在我是这样想的：他有好多问题，本体论的问题、认识论的问题等等。但是，对于中国人来说，只有一个问题最重要，就是世界上有没有所谓神奇的诀窍——买六合彩的诀窍、炼金丹的诀窍、离地飞行的诀窍。和跑步进入人间天堂的诀窍。假如你说没有，那我怎么会相信他有呢？假如你说有，我怎么看不到呢？但是自从我爬过了那个炉筒子之后，就再也不信有什么诀窍。我和别人一样，得爱我恨的人，挣钱吃饭，成家立业，养家糊口。总而言之，除非有奇迹发生，苦多乐少。而奇迹却总是不发生，我竭尽心力，没找到一丁点神奇。这个世界上只有富财，没有正财。我说我是个悲观论者，就是指这种想法而言。